0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: A verdade é o que te vai libertar, mas antes disso vai enfurecer-te. É assim que damos início a mais um episódio de As Mulheres Não Existem, um programa que tem como objetivo, precisamente, contrariar esta ideia. Para o fazer, e sempre comigo, tenho a Carla Quevedo, a Matilde Torres Pereira, sou a Maria Saimela. olá as duas, como estão? Olá, Maria. Olá, Maria. A, nós, a nós hoje, Carla e Matilde, junta-se outra mulher, é uma economista, é Maria João Marques, vai-nos falar sobre o conceito de feminismo, os desafios do feminismo em Portugal e o movimento MeToo. ficam connosco para ouvir esta conversa mais daqui a pouco. Antecipámo-la, Matilde e Carla, com uma pequena introdução precisamente sobre o próprio movimento MeToo.
0: É verdade, este movimento que demorou alguns anos a chegar a Portugal, mas parece que agora já chegou com força, e que justamente ajuda aqui a enquadrar a conversa que se tem vindo a fazer no espaço público português, mas que já vem desde 2014, e se formos às origens até já vem desde 1996, que foi quando... A autora Tarana Burke escreveu este termo, uh, Me Too, e que depois foi aproveitado pela atriz Alissa Milano a quando, do rescaldo das acusações de da série sexual contra o Harvey Weinstein, que era das produtoras mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. E isto, no fundo, que, o que elas fizeram foi abrir um espaço a que se falasse de um tema que era até agora tabu e dar uma ideia da dimensão. A ideia do movimento é muito simples Colocando aquele cardinal Que é o hashtag nas redes sociais E escrevendo me too, ou eu também a Qualquer pessoa que tenha sofrido Algum abuso sexual ou assédio um, fica publicamente identificada com isso E de facto, quer dizer, depois foi um turbilhão de despedimentos Revelações bombásticas Mas principalmente pôs na ordem do dia este conceito Que já tem vindo a ser usado até, até à irritação, na verdade mas que, mas que tem pertinência, que é o conceito de masculinidade tóxica e que está associado a um clima de grande impunidade uh, relativamente a este assunto. Agora, falando em Portugal, em 2018 foi a própria Catarina Furtado que falou neste assunto pela primeira vez, a coisa passou um bocadinho por entre as pinhas da chuva Este ano depois de uma entrevista no Alta Definição A Sofia Arruda, também atriz Falou, uh, falou neste tema falou, Disse que tinha sido assediada Apareceram logo Coros de homens indignados A dizer sem nomes não vale Depois quando só começaram agora... a dizer os nomes Afinal não, mas os nomes também Quer dizer, também não é necessidade nomes não. Esses depois, nomes também numa não Uma cena Sim. do Diáconos de Remédios Completamente inacreditável Não, eu uh... só
1: agora? Então Tantos anos depois e só
0: agora é que... Enfim. Exatamente, e, e, e... já podia ter dito, não é? Agora claro, já claro, não vale, prescreveu claro. <risos> Exato. Uh, Mas pronto, a Catarina Furtado voltou a falar no assunto que eu achei de uma maneira muito sintética e straight to the point que foi num programa da RTP em que ela diz Nós mulheres sabemos o que é abuso de poder, o que é assédio e o que é qualquer tipo de elogio consentido Algo que nos provoque sofrimento ou constrangimento ou aflição ou medo é um abuso Portanto, isto só para pôr em pratos limpos quem possa acusar de haver uma certa ambiguidade nestas acusações é fácil. Se estás a magoar alguém é porque provavelmente algo não está bem. Carla, querias acrescentar Exato. alguma coisa?
2: Queria só acrescentar uma, uma coisa e que se, provavelmente vamos falar sobre isso com, com a Maria João Marques. Apareceu também uma outra denúncia que foi da Leonor Poeiras e aí parece que houve uma existência muito grande até da parte da Ordem dos Psicólogos uma vez que a pessoa que a Leonor Poeiras denunciou foi o seu psicanalista e da parte da Ordem dos Psicólogos disseram-lhe que já tinha prescrito e portanto há uma ideia de prescrição na Ordem dos Psicólogos, o que é extraordinário. Uh, portanto, para a ordem, há traumas. Se para, se para que um psicólogo
0: um trauma prescreve, é, estamos sim. mal. Então, quer dizer é, que não há pertinência nenhuma isso. nessa profissão, não é? Era é, alguns...
2: exatamente isso. E, portanto, é, é, é extraordinário. Um, de novo, de facto. Mas é isso. Enquanto o Harvey Weinstein já foi condenado, e,
1: enfim, aqui ainda estamos um bocadinho a começar. Um longo caminho por percorrer neste, neste, no que é esta questão. Disso, é o chamado claro caminho é. menos percorrido Exato, o menos percorrido de todos Para se juntar a nós e para nos falar também De algumas destas questões relacionadas com o feminismo E também com o movimento Me Too, Temos já a Maria João Marques Bem-vinda, Maria João
2: Olá, boa tarde Olá, Maria João, obrigada Olá. por teres vindo E por teres obrigada aceitado o convite. o convite Como foi dito, a Maria João Marques estudou economia Estudou também estudos orientais Com uma especialização em China, uh, trabalhou na área do comércio internacional, uh, escreveu bastante em blogs e também nos jornais, como no Diário Económico, no Observador, é atualmente colunista do público, é também comentadora da TV e colunista também na revista Ler, uh, e criou um site de debate e informação sobre direitos das mulheres e questões feministas chamado Capital Mag. Maria João, eu, vamos começar, se calhar, pelo princípio, por uma definição uh, de feminismo. O que é o feminismo? Bom, uh, o feminismo para mim é algo bastante
3: simples e, um, uh, e bastante lato também, e é algo que, que me parece a mim que... que um, que toda a gente com alguma réstia de decência deve adotar. Eu sou um bocadinho da linha da Timamanda Ngozi Adichie, que diz que todos devemos ser feministas. É um movimento político que pugna, ou uma ideia, pode não estar politicamente organizada, uma ideia que pugna pelos direitos, liberdades e oportunidades iguais entre, entre homens e mulheres, portanto uma não discriminação que às vezes não é só legal, não é? Há discriminações uhum. legais, mas também há muitos casos em que a legalidade já está, a lei já está expurgada de, de discriminações, mas que ainda assim as forças sociais e culturais impõem que, por exemplo, as mulheres sejam vistas como não tão competentes como não boas políticas, como não boas detentoras de cargos de poder e, portanto, não são, não são escolhidas para a política para as empresas, para os cargos de topo e tudo isso e, e, portanto, o poder fica concentrado no, no, no masculino ainda e isso, apesar de não, não haver nada na lei que assim o determina, as forças sociais e culturais levam a este, a este estado de coisas e, portanto, o feminismo deve combater não só a, a discriminação legal como também estas ideias arraigadas que às vezes são mais fortes Sim. ainda que as disposições Sim. legais que levam a que as mulheres sejam, sejam discriminadas, e portanto eu penso que é algo que, que, que toda a gente um, se pode, a não ser que sejam aqueles obscurantistas que agora também por aí aparecem, é? <risos> sobretudo desde o advento do Donald Trump, um, uhum. que de facto querem mesmo ainda marcar uh, uh, os papéis femininos e masculinos e o regresso aos anos 50 ou 40 ou 30
2: ou ao século XIX ou o que seja. E foi, e foi isso que te levou uh, a criar um site dedicado a temáticas feministas, como é o caso da Capital Mac. Conta-me um bocadinho qual é, qual é a origem uh, deste, deste teu projeto que é tão interessante. Uh, bom, a Capital Mag surgiu, faz, fez por estes
3: dias três anos uhum. uh, tinha como ideia, tinha surgido já bastante antes uh, como é feita por pessoas que têm vida profissional além da Capital Mag é? demorou um bocadinho a ser implementado a ideia era... Hum, alargar um bocadinho os, os intervenientes do debate sobre o feminismo. Portanto, a Capital Mag é uma plataforma online que pretende promover o debate, a informação sobre temas feministas, sobre a paridade, sobre questões de, da vida das mulheres cotidiana, dos filhos, do assédio, da violência sexual, da violência doméstica. Infelizmente, isto tudo acontece no cotidiano de questões económicas do gender pay gap da falta de representatividade nos cargos políticos etc, etc portanto debate e informação sobre estes temas e, e pretendia alargar os intervenientes do debate, portanto, quem escreve os textos e quem, quem participa e também de vez em quando temos vídeos, para não serem só os intervenientes a que, a que o feminismo em Portugal estava, estava entregue. Não é? Há um discurso feminista em Portugal que, e eu não, não gosto muito de estar... A, a criticar o discurso feminista de outras pessoas, porque penso que outras feministas não são, atualmente, são os reacionários, os, os, os meus inimigos não são as outras feministas, mas na altura... Parecia-me que, e parece-me ainda, que há algumas pessoas que têm um discurso feminista, mas, na verdade, como se viu com estas denúncias do Me Too, vão a correr, uhum. e, e aconteceu isto em vários casos, aconteceu com o editor da Porta Editora, aconteceu com o deputado do Bloco de Esquerda, uhum. um, e com outros casos, vieram a correr defender o, o homem que foi denunciado, não é? Exato. E parece-me isto a mim bastante... Hum, Uh, pronto, para paradoxal. E portanto, a ideia era um bocado esta: havia um certo discurso feminista, mas que estava muito ligado ao status quo, ligado ao inner circle uh, de poder, às visibilidades uh, do país pequeno que temos, não é? Portanto, uh, uma certa. Um, Uh, escassez de, de visibilidade pública então para mulheres e portanto estava ocupado por algumas uh, pessoas que estavam já pronto bastante uh,
2: instaladas, batidas, de, sim, instaladas
3: exatamente Faziam parte do inner circle e não querem de todo abalar o, o status quo que, que discrimina mulheres e portanto queria alargar um bocadinho os intervenientes de, deste ou as sobretudo as intervenientes deste debate claro. uh, e também dar 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 voz às mulheres uh, nós fizemos já uma série de de, uh, de peças por exemplo com políticas com deputadas uhum. uh, que não com com pessoas da área da cultura escritor, escritoras uma realizadora são pessoas, hum, mulheres, claro, que normalmente inevitavelmente têm menos espaço nos mídias tradicionais e no espaço Exato.
2: público. Exato. E portanto
3: também queremos contrariar bastante isso, não é? Dar voz claro. às mulheres, a ideia é essa. Já
2: que, já que falaste do movimento Me Too, se calhar já perguntava já, parece que finalmente... Uh, chegou a Portugal, havia esta ideia de que não existia assédio em Portugal Não, não havia casos nenhums e portanto não existia uh, Como é que tu achas que isto está a correr e, e, e qual é que achas que pode ser o desfecho? Penso que vai, que
3: vai, que vai continuar e provavelmente surgirão mais, não é? Surgirão uhum. mais nomes mas não, eu não estou muito otimista sinceramente com o mito em Portugal, e aliás é sintomático que o mito em Portugal tenha aparecido quase quatro anos depois dos Estados Unidos, não é? Uh, nós somos porventura o, o último país do mundo, não sei, talvez a Arábia Saudita esteja atrás ou qualquer coisa. Assim. Ah, <risos> não, eu, eu sei, no Cauwait, eu conheço um caso de assédio que foi exposto, portanto, até o Kuwait já teve mito. A Arábia Saudita se calhar não, mas pronto. Exato. É muito estranho em Portugal ter demorado tanto e, e não, não, aliás, é muito estranho, não, não é, é nada estranho. estranho, não é por acaso, não é por acaso, é somos este país pequeno uhum. onde toda a gente se conhece onde toda a gente, e então a partir de certo nível de poder, é amigo de toda a gente, toda a gente deve favores a toda a gente, e, e portanto, expores alguém, e o mito, a dinâmica é uma mulher, normalmente são mulheres, quase sempre, que expõe um homem poderoso, ou mais poderoso que elas, Uh, com poder político, com poder económico, com poder mediático. Portanto, em Portugal expor-se a alguém quer dizer que essa pessoa que é exposta uh, conhece toda a gente, tem os seus círculos já muito uh, entranhados, uh, já muito cristalizados e, portanto, é muito mais difícil, não é? Aliás, viu-se que até, até feministas vieram a correr Uh, dizer coitadinhos dos, dos homens que foram assediados e que as mulheres estão de certeza a mentir, não é? Uh, em todo lado temos que, uh, a palavra das mulheres tem uhum. sido calada, tem sido reprimida, a verdade que as mulheres contam tem sido reprimida, precisamos
2: de dar voz às experiências das mulheres, cá não. Tu achas, na tua opinião, uh, quais são os principais desafios Uh, para o feminismo, hoje em dia em Portugal, achas que são questões mais de comportamento, é preciso mais legislação, é preciso educação, e vamos, vamos falar se calhar um bocadinho sobre isso, quais são uma, os desafios mais, os principais?
0: Deixa-me só completar essa pergunta já agora. Por um Completa, lado, nós, nós temos a, a evidente opção, opção não, eu acho quase o dever, não é, de, de uma educação que que vai encontrar esse esse tema. Por outro lado, parece que há algum pudor na nossa sociedade em fazer barulho acerca das coisas, não é? Não, não, não seria de pensar num numa solução até mais ativista, haver mais mais conflito, mais debate, tem que sem que se chamassem as coisas pelos nomes. O que é que achas, Marismo?
3: Eu penso que essa é uma das das, das falhas, de facto, uma certa organização capaz de fazer lobby político. Porque as vozes que há são desgarradas, são movimentos espontâneos, há de vez em quando manifestações por isto e por aquilo, há fóruns de debate, mas não há nada que, de certa maneira, ponha os políticos com medo. Basicamente, que, que eu acho que eles é que só é funcionam é assim, é não é? Não é? Quando os danos, os danos eleitorais podem ser tão grandes que, que, que vão ocorrer fazer o que é preciso para, que, para não terem perdas uh, de votos e coisas assim. E como nós não temos esta organização que faça barulho e dê castada nos políticos e lhes põe a medo e tudo, castada, uh, figurativa, claro, não, não, não é claro, <risos> não é nada físico. Como não há, ninguém nos liga, na verdade, e esse é um dos problemas. Eu penso que os, os partidos de poder, tanto o PS como o PSD, Uh, são os partidos uh, menos interessados em, uh, em responder a estas questões uh, da paridade, da representação do poder, por exemplo, as questões da violência sexual e da violência doméstica, é absolutamente vergonhoso não existir ainda legislação que impeça que neste tipo de crimes as penas não sejam suspensas, não é? estes crimes violentos não sejam suspensas, os, os condenados, quando são condenados, que já é algo bastante raro, são condenados apenas suspensas, a não ser que matem as, as, as desgraçadas que atacaram, não é? Porque se não matam é pena suspensa, portanto nós ou morremos ou então não merecemos que nos seja feita justiça devidamente. Hum. E isto é uma, uma questão da de, de culpa dos legisladores, não é só dos juízes. Os juízes também têm sua cota parte, mas os legisladores também têm... Hum, e o PS e o PSD, como são partidos de poder e de facto têm a maioria dos cargos onde se exerce o poder, não querem de todo partilhar o poder com, com, com mulheres e, portanto, Uh, são os que mais, mais resistem a isto Aliás, nós vimos, por exemplo, no PSD O PS uh, tem andado bastante calado com as autárquicas Mas o PSD já apresentou alguns candidatos uh, Em Lisboa e no Porto As fotografias das apresentações de candidaturas São só homens É, é terrível, não é? Eu até nem sei como é que um partido político Em 2021 não tem vergonha De apresentar imagens Todas no masculino Para eleições de cidades É que nem sequer as Exato. cidades mais dinâmicas Onde estão os eleitorados mais
2: exigentes Portanto eu penso mas que mas que... Maria João, e, e o PS e o PSD, e sobretudo o PSD, têm um problema de, eleito, de não ter eleitoras mulheres. Uh, uh, o, o partido tem um pois problema, é tem um problema <risos> óbvio e evidente, Ai. que não tem mulheres a votar nele. E mulheres e jovens, não é? E portanto, tem de mudar a, a muita coisa, não é? Carla, mas claro que, tem, claro que não claro. tem mulheres a votar neles, então... mas
3: pois, é difícil assim. Nós gostamos <risos> todos e, e cada vez mais em termos de estudos de psicologia, nós identificamos-nos com aquilo que é parecido connosco. Uhum. Um, uma mulher é mais parecida com outra mulher do que um homem. Uh, portanto, se nós só vimos uma lista de pessoas que são diferentes de nós... Inevitavelmente, achamos o que há é que que alguma dizer, diferença. Não é? Até podemos não, nem sequer racionalizar isto e nem sequer perceber isto racionalmente, mas é assim. O, o, o Financial Times, há uns, há uns tempos, chegou à conclusão que tinha muito poucas leitoras mulheres. Percebeu porquê? porque só tinha uh, jornalistas e columnistas homens. Pois. E então decidiu contratar mulheres e percebeu que, quando havia mulheres, quando os textos eram mulheres e quando havia fotografias de mulheres, as mulheres clicavam mais e, portanto, alargou o mercado. E, e isto é uma coisa inteligente que funciona para os jornais e funciona para a política. Nós gostamos daquilo que é parecido conosco. E isto funciona para as mulheres e funciona, por exemplo, para questões raciais. Não é? Não podemos estar à espera que uma comunidade negra uh, com Algum peso que estejam sempre a querer uh, votar em pessoas uh, diferentes, não é? Até fisicamente. A representatividade é muito importante, seja por uma questão de visibilidade e de, portanto, de dar às miúdas, às meninas e às adolescentes uh, role models femininos que possam ver que, pronto, as mulheres são capazes de desempenhar e têm acesso aos cargos mais altos. Seja, por exemplo, por questões eh, básicas de as mulheres aumentarem os seus rendimentos, que nós eh, temos rendimentos francamente inferiores aos homens, não é? Por causa do gender pay gap e de a não promoção a cargos de topo e tudo isso, e, por exemplo, também as, as questões na política, e isto é muito evidente e também está, está estudado e documentado, quanto mais mulheres há, mais as questões específicas de mulheres, sejam os assuntos feministas, sejam às vezes questões, de, por exemplo, da saúde, o, o dinheiro que se atribui à pesquisa de problemas de saúde das mulheres. Por exemplo, estou-me a lembrar, mas não é só isto, o cancro da mama. Todas estas questões, quando há mulheres no poder, têm mais atenção do que quando não há. O que também é evidente, porque nós também vivemos todos claro. segundo as nossas experiências de vida, não é? E, e é no, normal que um homem esteja mais atento às experiências de vida dos homens e aos, aos problemas uh, comuns uh, e normais na, nas vivências masculinas do que uma mulher. Uma mulher está mais atenta e, portanto, a representatividade envolve até, por exemplo, Uh, questões de determinar uh, licenças de maternidade, uh, fiscalidade sobre produtos de higiene uh, feminina, como tampões e tudo isso. Portanto, há uma série de, de temas que, havendo representatividade política, são muito mais uh, falados do
2: que havendo só homens, não é? Claro. Maria João, teríamos muito que falar Uh, ficaram muitos assuntos por, por uh, referir e por, por conversar. Infelizmente, este é um tema inesgotável, e eu digo infelizmente, porque, enfim, significa que há muito ainda por resolver. Agradeço-te imenso de teres vindo. Ao programa. Obrigada, hein. muito obrigada. obrigada. lembrar também, antes da antes... conversa.
1: E relembrar também, Maria João, antes de nos despedirmos, que todos aqueles que nos estão a ouvir podem consultar a plataforma capitalmago.pt e aí encontram uma série de informação, debate, notícias e muito mais, não é? Exato. Então, obrigada, Maria obrigada, João. Obrigada, Maria João. E até à muito próxima. Obrigada. Carla e Matilde, saltamos agora nós para as sugestões de hoje. Matilde, mais concretamente para o Porto, uma exposição de Nalini Malani, em Serralves.
0: É verdade, eu não conhecia esta artista, fui à, à procura da Louise Bourgeois e que é fantástica, mas deparei-me com uma sala com uh, uma exposição da Nalini Malani, que é uma artista indiana de Karachi, uh, já, já é uma senhora de uma certa idade, tá, nasceu em 1946, e fez uma instalação, de desenho, que é impressionante porque aquilo ocupa uma sala, tipo sala negra, em que se entra e tem ecrãs projetados em três das paredes, portanto a pessoa senta-se e fica completamente envolvida, para o um ambiente de desenho digital que deve ser de desenhos feitos em iPad e que vão mexendo, criando pequenos vídeos, Uh, e que não são ilustrativos, mas referem a um caso que foi muito famoso na Índia, de uma violação de grupo, que é uma coisa que infelizmente acontece muito na Índia, de uma rapariga que depois acabou por morrer, e ela escreve ali uma série de frases, desenhos, etc., alusivas às questões das mulheres, e portanto eu, eu recomendo. Há também uma sala de documentação com alguns livros sobre obras desta artista, que, que se podem consultar, uh, e vale bem a, a, vale bem a visita ao Porto para, para conhecer a exposição Utopia, de Nalini Malani, que vai ficar até ao final de agosto.
1: Muito bem, Carla, para todos os que nos ouvem, tu tens uma sugestão de uma entrevista disponível online?
2: Sim, na revista New Yorker é uma entrevista a Mary Beard. Uh, a data é 16 de maio de 2021, a entrevista é feita pela Cathy Waldman Uh, é Mary Beard, para quem não conhece, é uma classicista, professora de clássicas, uh, autora, tradutora, uh, tem uma obra muito vasta sobre Roma Antiga, uh, ela fala desde o humor romano, que não era grande coisa, fala sobre uma tradução recente para a língua inglesa da Odisseia que foi feita por uma mulher, a é Emily Wilson, Uh, e, que, e que deu assim, uma grande discussão, porque os termos que, que traduz uh, não, eram, não eram muito utilizados até agora, uh, e a influência de ser uma mulher uh, tem influência, com certeza. Fala também sobre o seu novo livro, sobre os imperadores romanos, que vai sair este ano e que tem um título muito suetoniano, Chama-se Doze Césares e fala ainda, conta a história da sua ida ao British Museum e como isso aos cinco anos a levou a interessar-se uh, pelos antigos, pelos gregos e romanos e portanto recomendo a leitura, é uma entrevista muito interessante.
1: Muito obrigada Carla, muito obrigada também Matilde, obrigada a Maria João Marques já não está connosco, esteve e se quiser voltar a ouvir esta conversa basta aceder à RTP Play, ao Spotify e também ao iTunes, este e outros episódios estão disponíveis Este é um programa de Carla Quevedo com a Matilde Torres Pereira, eu sou a Maria Saimel e os cuidados técnicos desta emissão estiveram a cargo do Eric Arizanos Despeço-me agora, até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros